0: Herzlich willkommen zu Slicks and Sunglasses, dem Podcast rund um die internationale deutsche Motorradmeisterschaft. Mein Name ist Michael und in der heutigen Folge gibt es eine Premiere, denn ich spreche mit Lucy Michel, einer der wenigen Motorradrennfahrerinnen in Deutschland. Lucy ist seit 2020 in der IDM Supersport 300 und fährt nach einer Pause im vergangenen Jahr 2023 ihre dritte Saison im Team von Stefan Lauks. Wie es sich anfühlt, als Frau in der IDM um Punkte zu kämpfen, wieso ihre Rennsportkarriere auf dem Jahrmarkt begann und weshalb sie sich gern weniger Gedanken machen würde, verrät sie in dieser Folge. So, es ist wieder soweit. Flicks and Sunglasses Zeit, Folge 12. Und in der heutigen Folge feiern wir eine echte Premiere. Denn nachdem in den ersten elf Folgen viele männliche Teilnehmer aus dem IDM-Umfeld hier zu Gast waren, darf ich heute endlich die erste Frau im Podcast begrüßen und sage ein ganz herzliches Hallo an Lucy Michel. Hallo Lucy. Hallo. Ja, Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier im Podcast dabei zu sein. Du hast vermutlich das Assen Wochenende, das erst wenige Tage her ist, noch frisch in Erinnerung. Und da will ich auf jeden Fall auch gleich mit dir drüber reden. Wie immer gibt es aber zum Einstieg ein paar persönliche Fragen an dich, die ja so ein bisschen ein Licht auf dich werfen, abseits der Rennstrecke. Und du fährst aktuell in der Supersport 300, bist noch so, ich sag mal, im Nachwuchsbereich und gerade 18 Jahre geworden, oder bzw. bist gerade 18 Jahre. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, hast du eigentlich einen Motorradführerschein?
1: Ja, tatsächlich schon. Ich habe nämlich einen 125er-Führerschein.
0: Den hast du dann wahrscheinlich auch schon mit 16 gemacht, so in dem Alter nehme ich an, ne?
1: Ja, mit 17 und seiner Funback. Ich bin auch in der praktischen Prüfung einmal durchgefallen.
0: Nein, das ist ja das Ding. Du warst nicht so schnell, hoffe ich, weil das ist ja dein Beruf sozusagen. Wie kam es dazu? Ja,
1: doch, ich bin bei der 30er Zone 50 gefahren, weil ich das Schild <lacht> nicht gesehen habe.
0: Ah, das ist ja, das ist ja verrückt. Also die Übung und so, das wäre natürlich für dich. Mit deinem Paar können überhaupt gar kein Problem gewesen, aber ein kleines Schild übersehen. Genau. Okay, okay. Und früher hieß es 1B-Führerschein, jetzt ist es, was ist das? A2 ist das, ne?
1: Äh, Ja, genau, A2.
0: Den hast du gemacht, um bei dir in der Ecke mobil zu sein. Wahrscheinlich, du kommst ja aus dem Erzgebirge, ne?
1: Genau, also bei uns fährt dreimal am Tag so ungefähr der Bus und da kommt man halt fast nirgendwo hin oder schlecht. Deswegen habe ich den Führerschein gemacht
0: gehabt. Wie ist das für dich, wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist? Ne, du Kannst ja sehr gut Motorrad fahren, bis sehr versiert, ich sag mal unter allen Bedingungen. Was ist schlimmer für dich? Ein Zweikampf oder wie soll ich sagen, ein Mehrkampf auf der Rennstrecke oder das tägliche Überleben im Straßenverkehr?
1: Äh, das tägliche Überleben im Straßenverkehr würde ich jetzt mal sagen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Motorrad fährt, da muss ich schon ehrlich gesagt wirklich drauf achten, in der Ortschaft 50 zu fahren, weil. Auf der Rennstrecke achtet man ja nicht, wie schnell man fährt.
0: Okay, also es liegt tatsächlich dann auch eher dran, dass du, weil du es gewohnt bist, eher Züge fahren möchtest und nicht an den anderen Verkehrsteilnehmern. Ja, genau. <lacht> und ja, das bringt mich auch so ein bisschen zur, zur, zur nächsten Frage. Da ja, ist ja so ein bisschen diese Tendenz zum Schnellfahren, so zum... Ausleben deiner, deiner Passion und deiner Leidenschaft. Das ist ja quasi eine Fähigkeit ne? oder eine, eine Charaktereigenschaft, dass man so diesen Rennfahrer-Mindset hat und Spaß am Schnellfahren. Und wenn du einen Wunsch frei hättest und könntest dir eine Fähigkeit oder eine Charaktereigenschaft wünschen, was wäre das denn?
1: Nicht so viel nachzudenken.
0: Okay. Aber sp spannend. Ist, ist das was, was dir im Rennsportrahmen besonders auffällt oder wo du fühlst oder denkst, das bremst dich ein?
1: Ja, auf jeden Fall, weil wenn man umso mehr man beim Fahren halt nachdenkt, umso langsamer wird man halt, weil man so, Ähä. weiß ich nicht, wenn man da darüber nachdenkt, wahrscheinlich, was man da gerade macht und ja.
0: Also es ist tatsächlich auch während du auf dem Motorrad sitzt der Fall, dass du dir während der Fahrt zu dem einen oder anderen, so der eine oder anderen Situation Gedanken machst dann?
1: Ja, also zum Beispiel, wenn, wenn ich gerade jemanden vor mir sehe und der ist langsamer wie ich und dann fange ich an zu denken, ja, okay, überhole ich jetzt in der Kurve oder in der und dann klappt das schon nicht. Eigentlich muss man gleich überholen und nicht nachdenken. Das ist so ein bisschen manchmal mein Problem.
0: Vielleicht ein bisschen zu vernünftig. So, ne? zu rational an die Sache rangehen, nicht mit Killerinstinkt reinstechen, so, ja?
1: Ja, genau. Manchmal ist das das Problem.
0: Spannend, denn das bringt mich zu was, wozu ich dich auf jeden Fall auch noch was fragen muss, denn ich habe mir natürlich so ein bisschen angeschaut, wie jetzt die letzten Wochenenden gelaufen sind, so auch wie die Zeit vorher gelaufen ist und da ist mir äh, was, was ausgefallen. Ich habe aber, bevor wir in dieses Motorradthema richtig tief einsteigen, ja noch zwei, nein, drei weitere Fragen zu deinen, zu deinem Leben, sage ich jetzt mal. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du denn einen Glücksbringer für etwaige Situationen? Gibt es so was bei dir?
1: Ja, das gibt's.
0: Und verrätst du uns auch, was es ist?
1: Nee, weil wenn man das verrät, dann bringt es kein Glück mehr. Ist das so, ja? Also ich denke so darüber.
0: Ah, okay, okay, okay. Also, die, ein Teil der Frage gelöst, aber nichtsdestotrotz ein, ein kleines Geheimnis in dem Rahmen noch übrig geblieben. Du musst ja neben deinem Hobby, weil du bist ja keine hauptberufliche äh, Rennfahrerin, auch wenn die IDM natürlich sehr, sehr professionelles Verhalten abverlangt und professionelle Vorbereitung musst du ja auch deinen Alltag bestreiten und ähm, gehst ja auch arbeiten, beziehungsweise hast eine Schule besucht und, und Ausbildung gemacht. Und wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel so nach Wochenende nach Hause kommst oder einen Arbeitstag gehabt hast, wobei kannst du denn am besten abschalten und entspannen?
1: Ähm, am besten eigentlich beim Sport oder meine Runde joggen oder sowas.
0: Also so eine Körperliche Aktivität auf jeden Fall. Also nichts, mit hier mit einer Tüte Chips auf der Couch sitzen.
1: Ja, tatsächlich schon.
0: Die Tüte Chips bringt mich aber, und die Couch vor allen Dingen, bringt mich aber auch schon direkt so zur äh, letzten persönlichen Frage. Da geht es dann auch schon in den Motorradbereich. Und zwar habe ich mich gefragt, was du denn lieber schaust. MotoGP oder Superbike-Weltmeisterschaft?
1: Ähm, ich persönlich, äh, ähm... Ich finde beides gut, aber mhm. manchmal ist Superbike ein bisschen spannender wie MotoGP. Also ich mhm. kann mich da nicht entscheiden.
0: Okay, und wie, wie ist das, wenn du, also jetzt Superbike und MotoGP als, als Oberbegriff, wenn wir das so ähm, betrachten, guckst du bei den jeweiligen Weltmeisterschaften dann auch die anderen Klassen, also Moto2, Moto3, im MotoGP-Rahmen und Supersport bzw. Supersport 300, das ist ja auch deine Baustelle, äh, in der Superbike-WM?
1: Also bei der Superbike WM auf jeden Fall 300er
0: mhm.
1: und äh, bei der MotoGP schaue ich eigentlich alle Klassen an.
0: Jetzt nach dem Assenwochenende hast du dann ähm, die, die Rennen schon angeschaut?
1: Ja, die haben wir in Assen gleich angeschaut gehabt. Zum Beispiel am Samstag das Sprintrennen haben wir dann dort abends gleich die Wiederholung angeschaut.
0: Ah okay. Und das macht er dann im Teamrahmen? Ja, genau. Sehr, sehr, sehr cool. Also, da sind wir tatsächlich in Assen schon angekommen und waren jetzt noch neben der Strecke und was mich aber besonders interessiert, ist deine Einschätzung zum Assen-Wochenende. Ich habe es vorhin schon angedeutet und angesprochen, ich habe mir ja so ein bisschen angeguckt, genauer wie sich jetzt für dich die Saison entwickelt hat und Assen ist ja tatsächlich... Highlight für dich gewesen. Du bist jetzt das erste Mal in die Punkte gefahren in diesem Jahr. Erzähl mal, wie war, denn, wie war denn das Wochenende für dich? Wie hat sich das denn entwickelt?
1: Ja, also am Anfang bin ich eigentlich mit der Einstellung hingegangen und dachte mir so, ja, super, jetzt kommt Assen. Das ist jetzt eigentlich gar nicht deine Strecke. Okay. Aber am Freitag dann beim ersten und beim zweiten Training lief es eigentlich relativ gut für mich. Ja. Yeah. Da war ich auch relativ gut dabei und von den Zeiten her jetzt auch nicht allzu schlecht. Und okay. da habe ich mir dann so gedacht, ja, okay, Aston macht eigentlich ja doch ganz viel Spaß. Und mal gucken. Dann das, äh, die Qualis, die, die waren jetzt nicht so prickelnd okay. Aber dafür konnte ich dann in der Renn äh, sehr gut vorfahren und endlich mal in der Punkte fahren.
0: Du hast ja nicht nur die Punkte erreicht, sondern du bist ja am... 23. Also, Startplatz 23 bist du gestartet, bist dann im zweiten Rennen auf Position 16 vorgefahren, hast dann, weil ja zwei Gaststatter dabei gewesen sind, eigentlich in der IDM-Wertung den 14. Platz gemacht, hast dich auf jeden Fall sehr weit nach, nach vorne gearbeitet. Und ich habe gesehen, das ist auch im Lauf der Saison schon mehrfach passiert. Kannst du beschreiben, woran das in Anführungsstrichen liegt, dass dann dir im Rennen es doch gut gelingt, nach vorne zu fahren?
1: Ähm dass ich jemanden vor mir habe, wo ich sage, ja okay, den möchte ich jetzt äh, überholen oder ranfahren und so. Und dann klappt mhm. das irgendwie. Aber im Quali ist es dann halt schwierig, jemanden zum Ziehen zu finden, weil okay. jeder halt auf sich selbst achtet, sage ich mal. Und da ist es dann halt ein bisschen schwieriger, auf gute Zeiten gleich zu kommen.
0: Jetzt, Achsel, scheint dir dieses, ja, sich Gedanken machen beim Überholen, ja, nicht so schwer gefallen zu sein. Oder hast du da auch gedacht, hä, wann versuche ich es, lege ich mir zurecht, wann ist die, wann ist die richtige Situation?
1: Naja, äh, Anfang des Jahres habe ich sehr, sehr viel drüber nachgedacht beim Fahren. Das hat man ich dann an der Platzierung gemerkt. Und jetzt, äh, der Saison, wird es jetzt immer ein bisschen besser. und äh, In Assen wird es halt Klar, man legt sich den halt ein bisschen vor, wie man jetzt zum Beispiel die Kurve ein bisschen enger fährt, dass man dann innen reinfährt zum Beispiel. Mhm. Aber viel mehr darüber nachgedacht habe ich jetzt nicht, wo ich sage, ja, nee, okay, in der Kurve überhole ich lieber nicht. Da war erst meine Einstellung, ja, das wird schon klappen.
2: <lacht>
1: ja, das war eigentlich eine gute Einstellung.
0: Ich verstehe. Ich habe jetzt bewusst nochmal danach gefragt und ich hatte es ja auch schon gesagt, dass zu Beginn des Jahres äh, mir das schon mal aufgefallen ist, weil deine Zeiten sowohl ähm, in den Rennen als, also vor allen Dingen in den Rennen, muss ich sagen, ähm, oftmals deutlich zügiger gewesen sind als die der vor die Fahrenden. Da habe ich mich schon gewundert, hey, wie, wie, wie ist das denn, vor Dingen, weil es in der Supersport 300 ja doch oftmals auch so um Windschatten-Geschichten äh, geht ähm, und das Überholen vielleicht auch nicht, je nachdem, wo man fährt, an, an welcher Stelle man im Feld fährt, und vielleicht nicht, doch nicht so einfach von, von der Hand geht, was eben dieser Auslöser ist, dass du, obwohl du diese guten Zeiten hast oder schnellere Zeiten als die Fahrer vor dir, das nicht in, in Positionsgewinne ummünzen kannst.
1: Ähm, das Problem ist, dass ich eine relativ frühe Bremserin bin. Okay. Und wenn ich instant zum Beispiel in der Kurve schneller bin und dann beim Rausbeschleunigen an der jeweiligen Person vorbeifahre, dann okay. ist die jeweilige Person dann in der nächsten Kurve wieder neben mir und bremst mich aus. Das ist so manchmal mein Problem. Okay. Aber dann sind wir jetzt langsam am Arbeiten und in Assen konnte ich eigentlich schon relativ spät bremsen und deswegen konnte ich mich auch so gut wie keiner mehr ausbremsen in der Gruppe, wo ich gefahren bin. Deswegen freue okay. ich relativ weit vor diesmal.
0: Wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wie, wie geht Du hast ja dieses Problem identifiziert und jetzt gerade genau beschrieben. Wie arbeitest du denn daran? Wie kannst du diese, ja, diesen Nachteil beim Bremsen, so wie du gerade beschrieben hast, verbessern? Was, was, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also zum Beispiel Pastor Stefan Lauchs mir erzählt hat, beziehungsweise erklärt hat, ähm, ist halt, dass man erstmal an den jeweiligen Bremspunkt immer wieder bremsen soll und wenn man merkt, ja okay, ich treffe gut die Kurve, dann versucht man halt ein kleines bisschen später zu bremsen, einen neuen Bremspunkt sich zu suchen und ja, das klappt eigentlich relativ gut.
0: Du machst es dann quasi mit Routine aufbauen an einem gewissen Bremspunkt und dann versuchen, okay... Ein bisschen später geht noch, ein bisschen später geht noch, ein bisschen später geht noch. Ja, genau. Okay, alles klar. Interessant. Ich denke mal, diejenigen, die hier im Podcast zuhören, so aus dem Hobbyrahmen sind, für die ist das auf jeden Fall auch ein guter Tipp, denn ich bin mir sicher, viele haben ähnliche Probleme. Auch wenn gerade im Hobbybereich natürlich noch andere Baustellen da sind. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, fahrt ihr fahrt ja mit den Supersport 300 Motorrädern ja Zeiten, die viele die als rennstrecken hobbyfahrer unterwegs sind, mit den, mit den Superbikes fast nicht hinbekommen. Und was aber wichtiger Aspekt ist, du hast es vorhin angedeutet, du hast ja zu Beginn des Jahres sehr viele Gedanken dazu gemacht. Und das hat meinem Verständnis nach ja mit deiner Pause zu tun, die du eingelegt hast. Du bist ja letztes Jahr 2022, obwohl es ursprünglich mal so geplant war, nicht in der IDM an den Start gegangen. Wie, wie, wie kam das denn damals?
1: Ja, also damals kam es halt dazu, dass ich äh, wegen meiner Ausbildung die Schule wechseln musste, weil wir an der anderen Schule keine Lehre mehr hatten. Und mhm. da durfte ich dann keine Fehltag mehr erlauben, weil man darf ja nur 60 Fehltage in den drei Jahren haben.
2: Mhm.
1: Und da in der neuen Schule musste man halt relativ viel lernen. Und dafür, da habe ich dann gesagt, dafür habe ich Clean Cox und das wird dann alles funktionieren mit Motorradfahren. Aber das hat sich jetzt zum Glück alles wieder eingebildet und beides funktioniert zurzeit relativ gut.
0: Das heißt, du bist auch noch auf der Schule und musst jetzt natürlich dann auch verraten, was du denn da genau machst.
1: Ja, ich bin noch auf der Schule. Ich äh, mache eine Ausbildung als medizinische Technologin für Pathologie.
0: Ah, das hört sich kompliziert dann. Erklär mal, was, was muss man sich dann darunter vorstellen?
1: Also, das ist halt das ganze Röntgen, MRT, CT, dann die Nuklearmedizin gehört noch mit dazu, die Strahlentherapie und die Angiografie.
0: Okay, das hört sich für mich auf jeden Fall nach jede Menge Lernstoff und äh, Zeit über den Büchern und Klausuren und so an. Macht es dir Spaß? Wie läuft es bisher?
1: Ja, es ist macht äh, also mir macht es echt viel Spaß. Es ist zwar viel Physik auch mit dabei. Mhm. Da muss ich mich immer ein bisschen reinsitzen. Aber sonst läuft es eigentlich relativ gut, würde ich sagen.
0: Hast du da sehr viel praktischen Anteil? Also stehst du dann tatsächlich auch an den Geräten und betreust Patienten?
1: Ja, genau. Also jetzt bin ich erstmal ein halbes Jahr auf Arbeit. Mhm. Und dann haben wir im Oktober wieder Schule und... Ja, das macht mir echt viel
0: Spaß. Jetzt ist das ja ein nicht unbekannter Ort für viele Sportler, Profisportler und auch Motorsportler. Der eine oder andere hat ja doch mal eine Verletzung, wo man mal zum MRT muss, wo man geröntgt werden muss. So Knochenbrüche kommen ja doch nicht ähm, so selten vor. Wie, wie ist das denn? Hast du schon Motorsportler bei dir als Kunden gehabt?
1: Also wir haben viele Motorradfälle.
0: Mhm
1: aber so richtige Rennsportfahrer, sage ich mal, haben wir jetzt nicht. Und ja, also wir hatten schon ein paar Skifahrer, auch bekannte Skifahrer, aber mhm. jetzt so Motorradfahrer nicht unbedingt.
0: Also Skifahrer macht ja an der Stelle auch deutlich, äh, deutlich mehr Sinn im Erzgebirge. Und wir wünschen es natürlich auch keinem, erstens aus gesundheitlichen Gründen, und das ist natürlich auch immer mit einer Pause verbunden, in der man dann keinen, keinen Rennsport sozusagen betreiben kann. Und das bringt mich aber wieder zu dieser so eingangs angedachten Frage. Du hast ja letztes Jahr pausiert und das hat ja mit Sicherheit einen Einfluss auf deine körperliche und mentale Performance als auch auf die Routine in, in den Situationen, wie du sie mir jetzt beschrieben hast. Wie gehst du das denn an? Also wie hat sich das denn jetzt für dich in den letzten Wochen und Monaten, seitdem du wieder eingestiegen bist, entwickelt?
1: Ja, also ich würde sagen, am Anfang war es relativ schleppend wieder, in so eine hoher Konkurrenz einzusteigen, würde ich mal sagen, weil ja jetzt auch dieses Jahr viele BM-Fahrer auch mitfahren, die echt eine ganz schöne Pace vorlegen. Ja. Und, aber jetzt läuft es langsam besser und ich fitze mich wieder rein. Und ja.
0: Du hast vorhin angedeutet, dass es sich jetzt entspannt hat, die Situation, auch mit, mit der neuen Schule. Wenn du das im Vorfeld gewusst hättest, dass es doch irgendwie so in diese Richtung funktioniert, hättest du, oder andersloch, bereust du das, dass du dieses Jahr Pause einlegen musstest oder eingelegt hast?
1: Ähm, auf einer gewissen Weise schon, ja.
0: Weil du, weil du so ein bisschen den Anschluss an, an, an das Level in der Supersport 300 in der IDM verloren hast? Ja, genau. Äh, du hast die WM-Fahrer gerade angesprochen. Wie fühlt sich denn die IDM supersport jetzt im Vergleich zu 2021 grundsätzlich für die anderen? Würdest du sagen, mal abgesehen von den WM-Fahrern, dass die Pace grundsätzlich höher geworden ist?
1: Na, das kann man jetzt so schlecht sagen. Ähm, aber ich denke an sich, dass die Pace schon etwas höher geworden ist, wie im Jahr 2020, 21 ja.
0: Und bei den Fahrern, mit denen du da im Fahrerlager unterwegs bist, da sind ja Andreas Lehmann zum Beispiel, Dirk Geiger, die kennst du ja noch aus deiner, ich sag mal in der aktiven Zeit. 2020 bist du in die IDM, äh, IDM eingestiegen. Wie ist denn da bei euch so untereinander der ähm, Austausch? Du bist jetzt ja eine von wenigen weiblichen Teilnehmern im IDM-Starterfeld. Gibt es da für dich Unterschiede? Würdest du sagen, ähm, der Umgang mit dir ist anders als mit den anderen Fahrern, vielleicht auch auf der Strecke? Wie, wie muss man sich das, das denn vorstellen? Wäre er vielleicht mehr Rücksicht genommen oder ähm, vielleicht auch ähm, vielleicht noch härter attackiert, weil man von, ich sag mal, der kleinen Lucy lasse mich jetzt nicht überholen. Wie, wie, wie ist das denn?
1: Ähm, also auf der Strecke ist es eigentlich, also würde ich jetzt sagen, man würde es nicht merken, ob ich jetzt ein Junge oder ein Mädchen bin vom Überholen okay. her. Klar, manche stechen halt ein bisschen härter rein, aber ich denke, das würden die jetzt auch machen, wenn da vorne jetzt ein Junge fahren würde.
2: Okay.
1: Ähm, und im Facherlager da redet man halt ganz normal miteinander. Also da fühle ich mich jetzt nicht unbedingt ausgeschlossen, nur weil ich jetzt ein Mädchen bin.
0: Finde da grundsätzlich... Austausch im Sinne von Fahrtechnik oder Tipps und Tricks äh, auf der Strecke statt. Ich habe oftmals das Gefühl, dass äh, vor allen Dingen in, in, im Supersport 300-Fahrerlager äh, sehr, sehr, ich sag mal, enge Freundschaften bestehen und grundsätzlich der Umgang der Fahrer im IDM-Fahrerlager, also über die Supersport 300 auch bis in die Superbike ein äh, sehr, sehr äh, freundschaftlicher Umgang ist und äh, ja, sehr familiäre, familiäre Atmosphäre herrscht, äh, Spiegelt sich das auch in Tipps und Tricks und Fahrtricks wieder oder hört dann quasi da die Freundschaft auf und wenn es dann ums Fahren geht, ist dann jeder sein eigenes, seines eines, eigenen Glückes Schmied?
1: Also man kann auf jeden Fall nicht jeden fragen, das ist natürlich klar.
0: Okay. Aber
1: halt, denen man halt wirklich gut auskommt, sage ich mal, die verraten einen dann halt auch so, ja, wie fährst denn durch die Kurve, ja, so und so, also das ist eigentlich nicht das Problem. Und man geht halt wirklich immer freundschaftlich miteinander um. Und zum Beispiel, wenn man sich mit jemandem gut versteht, fahren wir auch manchmal mit dem Quali zusammen raus und ziehen uns gegenseitig. Also von daher, ja.
0: Also passt der Eindruck tatsächlich, dass da, obwohl es ja ein Konkurrenzkampf auf der Strecke ist, dass dann aber doch auch so ist, dass die persönliche Beziehung und die freundschaftliche Basis da schon dazu beiträgt, dass alle sich weiterentwickeln können?
1: Ja, also zwar nicht immer, aber in den meisten Fällen würde ich schon sagen.
0: Ich habe bei dir, weil wir es von ja, ich sag mal, Unterstützung, Riding Coach, Vorbilder, so ein bisschen in diese Richtung haben, ich habe bei dir auf dem Instagram Account gesehen, dass du Bilder mit Valentin Rossi hast, dass du Bilder mit Jonas Folger hast, dass du im Bildnet äh, Nikki, Nikki Hayden hast. Wie ist das denn bei dir gewesen? Sind das Vorbilder und gewisser Anreiz da denen nachzueifern und vielleicht auch weiß nicht, Fahrstil von denen irgendwie so ähm, zu erlernen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Was ist denn bei dir so die treibende Kraft hinter deiner Rennsportambition?
1: Ja, also wie Fahrstil nachmachen, also das ist gar nicht meins. Also ich habe einfach meinen Fahrstil und so fahre ich. Also ich versuche jetzt auch nicht so zu fahren wie zum Beispiel bei den Tino Rossi. Also da habe ich jetzt nicht die Ambition dafür. Mhm. Aber ich finde es halt übelst cool, was die machen und ja, ich bin halt irgendwie ein Fan auch von Nicky Hayden gewesen und ja, auch generell, weil er sympathisch war, wo wir uns getroffen hatten. Mhm. Und er hat dann halt auch gleich mit mir ein Foto gemacht, wo halt dann manche berühmte Rennfahrer zu sagen, nee, nee, ich habe jetzt keine Zeit oder sowas. Mhm. Und ja, genau.
0: Das sind jetzt ja Klassische Beispiele, Also Valentino Rossi ist ja über die letzten 25 Jahre der MotoGP-Fahrer schlechthin gewesen. An ihm führt kein Weg vorbei. Nicky Hayden, auch Weltmeister gewesen. Jonas Folger, der ja, erfolgreichste deutsche MotoGP-Fahrer der letzten Jahre. Aber auch an der Stelle wieder alles Männer. Gibt es für dich eine weibliche Motorradfahrerin oder eine Motorradfahrerin? die du als Vorbild hast, wo du sagst, hey, das ist Inspiration für mich?
1: Ja, auf jeden Fall die Lucy Knöckner. Also vor ihr habe ich echt Respekt und Ziehen gut, weil mhm. das ist auch wirklich eine Frau, die richtig, richtig Eier in der Hose hat und zeigt, <lacht> wie man fährt. Also das ist wirklich krass.
0: Und findet da Austausch statt? Also sie ist zwar jetzt ein bisschen älter als du, aber ist das mehr als Fan und, und Motorradstar? Habt ihr die Möglichkeit, Tipps zu bekommen oder eventuell auch mal zusammen trainieren zu gehen? Habt ihr da Berührungspunkte?
1: Ja, also wir waren auch ähm, schon mal Crossfahren zusammen und wir verstehen uns auch echt wirklich gut und wir schreiben auch ab und zu mal, genau.
0: Du hast den Fahrstil angesprochen, und wir haben jetzt tatsächlich schon ein bisschen drüber gesprochen, okay, klar, es gibt offensichtlich einen, einen Geschlechterunterschied. Und bei Frauen ist es ja in der Regel so, dass sie etwas kleiner und leichter als die männlichen Mitfahrer sind, egal welch, oder mit Sportler in welchem Bereich man da jetzt ist. Vor allen Dingen, der Supersport 300 ist ja Größe und Gewicht ein ziemlich wichtiger Faktor. Siehst du das für dich als Vorteil oder spürst du da einen Unterschied auf der Strecke, im Vergleich mit deinen männlichen Mitbewerbern?
1: Ähm, ein Vorteil hat man natürlich ab und zu mal auf der Geraden, obwohl äh, ich finde es ja Zusatzgewicht drauf machen, weil ich ja relativ leicht noch dazu bin. Mhm. Und ähm, also zum Beispiel bei dem schnellen Umlegen würde ich sagen, da haben die größeren, ein bisschen besseren Vorteil, weil ich kriege das Motorrad jetzt nicht so schnell umgelegt durch meine Körpergröße und mhm. ja, also es ist ich würde sagen, das gleicht sich dann halt irgendwann aus so zwischen Kurve und gerade. Ja.
0: Du hast das Mindestgewicht gerade angesprochen. Ich habe das als Vorteil im Kopf gehabt, weil ich wusste, okay, du bist mit, ich glaube, du bist 1,50, ne? Ja, genau. Und auch entsprechend entsprechend leisten. Ich habe gedacht, ja, vielleicht überwiegt da tatsächlich der der Gewichtsvorteil. Was ist denn das Mindestgewicht in der Supersport 300, dass ihr also Fahrer, Fahrerin plus Motorrad erreichen müsst?
1: Ähm, also das Motorrad darf auf jeden Fall nicht mehr wie 150 Kilo wiegen, mhm. aber ich habe jetzt nicht direkt die Zahl im Kopf, wie viel Fahrer und Motorrad zusammen wiegen müssen. Also das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
0: Okay, du brauchst aber auf jeden Fall Zusatzgewicht und ich mache mich da auf jeden Fall schlau und äh, packe die Informationen hier im Podcast in die Show Notes, damit wir da auch keine Fragen offen lassen und Du hast das, das Fahrverhalten bzw. den in der Anführungsstrichen den Nachteil angesprochen in den schnellen Wechselkurven, Wechselpassagen, wenn du von links auf rechts umlegen musst. Würdest du sonst, mal abgesehen von diesem Gewichtsfaktor, sagen, dass, dass man als Frau irgendwie einen Vorteil oder einen Nachteil beim Motorradfahren hat? Gibt es da Unterschiede, die du benennen kannst im Vergleich zu den Jungs, mit denen du da unterwegs bist?
1: Also, zum Beispiel Vorteil würde ich jetzt sagen, ähm, man wird halt ab und zu halt öfter erwähnt, weil man einer mit der einzigsten Frauen ist, die in den IDM-Feld mitfährt, auch wenn man jetzt nicht unter den ersten fünf oder zehn fährt. Man wird halt ab und zu mal erwähnt, was dann zum Beispiel bei anderen Jungs jetzt, die, wo ich jetzt fahre, zum Beispiel jetzt nicht unbedingt so der Fall ist oder ja, mal in Interview geben, weil man der einzigste Frau ist oder mit die einzigste Frau. Das würde ich jetzt so als Vorteil sehen und halt mhm. auch als werbetechnischer Vorteil, weil man mhm. kann so ein bisschen mehr, man ist halt, sage ich mal jetzt mit doofen Worten ausgedrückt, ein Unikat.
0: Okay, verstehe. Also du würdest auf jeden Fall sagen, dass wenn ein Vorteil tatsächlich vorhanden ist, der eher abseits der Strecke eine Rolle spielt als jetzt im direkten Fahrbetrieb.
1: Ja genau, im direkten Vorbetrieb würde ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass man einen direkten Vorteil hat, beziehungsweise würde mir jetzt keiner einfallen, also ist, äh, lässt mich keiner durch und sagt, ja okay, du bist ein Mädchen, also dich lasse ich jetzt mal vorbei, mhm. also das ist auf jeden Fall nicht der Fall, also da würde ich wirklich sagen, das ist dann so drumherum so ein bisschen Werbetechnisches.
0: Okay, verstehe. Also es ist ja tatsächlich so, ich habe ja schon mit dem einen oder anderen Fahrer gesprochen und ich habe mich immer wieder gefragt, weil es ja tatsächlich auch, wenn man jetzt die WM-Fahrer vergleicht mit den Fahrern, die in der IDM sind zum Beispiel, dass die, das IDM-Fahrerfeld sehr, sehr viele große, vielleicht sogar überdurchschnittlich große Fahrer aufweist. Also 1,80 und drüber ist ja nicht untypisch, wenn man zum Beispiel sich einen Flowman-Alt anschaut und... Ich bin immer davon ausgegangen, dass diese Größe, weil eben im fm fahrerfeld so viele kleinere Piloten sind, äh, vielleicht irgendwie so, so ein Nachteil ist. Aber mir wurde eben auch oft gesagt, dass das eher das Gegenteil der Fall ist. Also dass zum Beispiel im Nassen der etwas größer gewachsene Fahrer eher einen Vorteil hat, das Motorrad unter Kontrolle zu halten und eben von der Körpergröße profitiert. Also ist so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass deine der Gewichtsfaktor wird durch das Reglement quasi aufgehoben und die Körpergröße vielleicht sogar eher in, in, in Nachteil ist bei dir.
1: Ja, also jetzt ein direkten Nachteil würde ich jetzt nicht so sehen, aber es ist halt nicht gerade prägend, relativ klein zu sein. Also ich wäre auch gerne fünf bis zehn Zentimeter größer.
0: Als Rennschrauberin. Ja, genau. Okay, verstehe. Jetzt haben wir, ich sag mal, die die äußeren Unterschiede angesprochen, aber es gibt ja Aspekte, mit denen alle Rennfahrer immer wieder konfrontiert werden. Es ist mentale Herausforderung, wie du es eingangs schon angedeutet hast. Was mache ich, wenn ich jemanden vor mir überholen möchte und mache ich mir da zu viele Gedanken? Es gibt auch die Situation, wenn es mal nicht richtig läuft, wenn man Rückschläge erfährt, wenn man vielleicht auch mal ähm, gestürzt ist. Das ist ja quasi auch Teil des Vorbereitungs- und, und, und Trainingsprogramms. Wie gehst du das denn an? Du bist ja, wie gesagt, im IDM-Umfeld auf hohem Niveau unterwegs und da wird sich ja nichts geschenkt. Was hast du denn da an Unterstützung an deiner Seite?
1: Ja, auf jeden Fall mein Team, meine Eltern und halt auch meine Sponsoren, dass die mir das überhaupt möglich machen und ja, meine Eltern, dass die halt mich auf jedem Weg unterstützen und mein Teamchef oder mein gesamtes Team, dass die halt auch sagen, ja, okay, wir glauben an dich. Mhm. Und das hilft mir dann halt immer, dass halt auch, sag ich mal, außenstehende Personen sagen, okay, wir glauben an dich und du schaffst das und ja.
0: Also, ich sag mal, familiäre Teamstruktur und das familiäre Umfeld schon ein wichtiger Aspekt für dich, um selbstbewusst quasi an, an die Rennen und an die Herausforderungen anzugehen. Ja. Du hast deine Eltern angesprochen, worüber wir tatsächlich noch gar nicht geredet haben. Und das ist eigentlich was, was ich immer im Rahmen des Podcasts frage, ist der Weg in den Rennsport. In der Regel ist es ja so, dass irgendwo aus dem familiären Umfeld die Motivation herkommt, das erste Mal aufs Motorrad gesetzt zu werden. Was war denn damals bei dir der Auslöser, dass du mit dem Motorrad in Kontakt gekommen bist?
1: Also das ist jetzt ehrlich gesagt eine sehr verrückte Geschichte. Okay, und meine ich bin Eltern hatten, Ja, also wir waren halt mit ein paar Freunden im Urlaub und mit dem Kumpel, wo wir waren, der durfte halt auf so einen Jahrmarkt so einen Quad fahren und ich durfte das nicht, mhm. weil ich war halt relativ klein, der Helm hat gewackelt, dann war das sehr überteuert und da war ich halt mit sieben Jahren übelst traurig, dass ich das nicht machen durfte. Mhm. Und dann wollte mein Papa, oder beziehungsweise dann haben wir eine ADAC-Zeitung bekommen gehabt und da stand drinne dass äh, auf dem Sachsring, was ja wirklich nicht weit von uns ist, ungefähr eine halbe Stunde mhm. ähm, ein knobo angeboten wird, ähm, für vier Stunden, glaube ich, war das, mit mhm. Feuerschutz. Montur, dann äh, das Bike wird hingestellt und da haben wir das halt da mal gemacht gehabt und da wussten wir aber nicht, dass es wie so ein Sichtungslehrgang ist, wo die dann halt Leute ansprechen und sagen, ja, wie sieht's denn aus, wollt ihr weitermachen?
2: Und Not ich war fair. dann
1: halt, wurde halt angesprochen, weil ich mich nicht ganz dumm angestellt habe, wahrscheinlich, Ja. Yeah. Ähm, ob ich weitermachen möchte. Und da habe ich halt ja gesagt mit meinen sieben, acht Jahren, wie alt ich da war. Und ja. meine Eltern haben halt gedacht, ja, okay, ich war ich glaube, das war damals im Oktober oder so, der Lehrgang. Ähm, das wird ja bald Winter, da hört sie eh auf. Aber dann war Hallentraining und ja, jetzt bin ich hier.
0: Im Erstkontakt direkt verliebt in den Rennsport und dann auch dabei geblieben. Wie muss man sich das Hallentraining dann vorstellen? also ist das, ist das dann nur Fitness gewesen oder gab es tatsächlich dann die Möglichkeit, auch mit Mopeds im Winter da in der Halle zu trainieren?
1: Ja, genau. Wir hatten ja so kleine Pocketbikes damals mhm. und da konnte man auf dem Sachsenring in der Korthalle jeden Samstag trainieren.
0: Und das wurde dann tatsächlich auch im ersten Schritt dann durch den ADAC gestellt? Also es war jetzt nicht so, dass ihr dann direkt ein kleines Moped kaufen musstet, sondern das war quasi so diese, diese anfangs die Anfangszeit mit ADAC-Material.
1: Ja, genau. Also das war ja damals über waren AMC Sachsenring.
0: Mhm. Und
1: die haben halt jeden, der das wollte, ein Motorrad hingestellt, was in den AMC gehört hatte. Und mhm. auch die Sportkleidung dazu. Und dann hatte man, glaube ich, die, also man durfte dann die ganzen Vormittag fahren in verschiedenen Gruppen, halt je nach Schnelligkeit und sowas. Mhm. Und da hatten wir dann halt, glaube ich, ich glaube, das waren damals 40 Euro oder sowas, was man da jeden Samstag bezahlt hatte. Mit dem ganzen Motorrad und Benzin und den Schutzkleidungen. Mhm. Und ja, das war eigentlich ganz cool, weil man dann immer ein bisschen im Training geblieben ist. Und das hat auch echt Spaß gemacht. So hat man halt dann auch seine Freunde, sag ich mal, gefunden. Und hat sich mit jedem angefreundet. Und
0: ja. Und wie ging es dann weiter? Das war ja in dem Moment noch mit ADAC oder in ADAC-Bedingungen und unter ADAC-Leitung bist du dann direkt dann im Jahr drauf auch in eine Klasse gegangen und dort gestartet?
1: Ähm, ich bin, glaube ich, das Jahr danach habe ich einen Gaststadt in Freiburg gemacht, in so in so ein Hobbybereich. Mhm. Und ja, das Jahr danach bin ich dann den ADAC-Pocketbike-Cup gefahren mhm. und so kam man dann halt so ein bisschen dazu, also nach ADAC pocketbike kam Minibike, dann kam, dann bin ich in Yao Junior Cup gefahren und dann ja. hatte mich halt äh, Stefan Lauks angeschrieben gehabt, ähm, ob ich Lust hätte, in der IDM 300 zu fahren. Und das fand ich damals so krass und ja, das hatte man sich halt immer so ein bisschen erträumt, ja, in okay. fahren und das ist was Tolles und ja.
0: Ja, da hast du ja tatsächlich, wenn man das so vergleicht, mit vielen anderen, mit denen ich bis jetzt so Kontakt hatte oder von denen ich auch gehört habe oder die jetzt hier im Podcast gewesen sind, ja fast in einem späten Alter mit dem Motorradfahren überhaupt erst angefangen und auch relativ, wie soll man sagen, unter ja, druckfreien und erwartungsfreien Bedingungen, einfach nur so zum Spaß, dann samstags da in da die Halle gegangen und sich da so ähm, Stück für Stück rangearbeitet und dann kam eben, der, der Anruf und der Einstieg in, in die IDM und kannst du dich da noch an dein erstes Rennen, an dein erstes Rennwochenende in der IDM erinnern? Wie hat sich das denn angefühlt?
1: Ja, also da kann ich mich noch relativ gut daran erinnern, das war ja damals bin ich das erste Mal auf den Sachsenring gefahren in der IDM okay. und äh, davor bin ich noch nie auf den Bike gefahren, also ich bin zwar schon mal den Yamaha R3 das Motorrad gefahren, aber das hatte ja CPS weniger ja. Und da war ich halt wirklich richtig aufgeregt an den Wochenende, beziehungsweise vor dem ersten Training. Ich glaube, ich bin 20 Mal aufs Klo gerannt, weil ich so aufgeregt <lacht> war. Ähm, ja, aber wenn man da einmal drauf sitzt und vor allem Sachsenring, da gucken ja auch wirklich viele Leute zu. Und ja. das hat halt einen auch nochmal ein bisschen motiviert. Und ja, also ich muss sagen, für mein erstes Rennwochenende lief es eigentlich gar nicht so schlecht, wie erwartet. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet gehabt, dass ich, ja, letzte werde. Und ich ja. habe aber damals zu meiner Mama gesagt, ja, ich hoffe, dass ich vorletzte werde, weil letzte klingt immer ein bisschen doof. <lacht> ich glaube, ich war dann sogar auch 24 oder sowas von, ich weiß gar nicht, wie viele damals mitgefahren sind, ich glaube auch 30 oder sowas. Und <lacht> ja, da war ich schon
0: stolz. <lacht> und so nahm die Geschichte dann ihren Lauf und du hast das Thema Supersport 300 als Ziel oder IDM, Supersport 100, als Ziel deiner, deiner Karriere schon beschrieben. Jetzt bist du ja da angekommen. Wie soll, es, wie soll es denn weitergehen? Was hast du dir denn noch auf den Wunschzettel geschrieben?
1: Ähm, ja, also jetzt nicht direkt auf einen Wunschzettel oder beziehungsweise ich würde halt gerne mal in der WM fahren wollen. Also in der 300er WM oder mal in der Frauen EM oder WM, was jetzt zum Beispiel mal rauskommen soll. Mhm. Ja, genau. Das wäre also, so ein bisschen mein Ziel noch.
0: Also da ist auf jeden Fall die Richtung noch mal ein, eine Stufe drüber gesetzt. Und das ist jetzt was, was dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr äh, passiert. Die Saison in der IDM läuft noch, aber... Es gibt nur noch das Finale in Hockenheim und nachdem du jetzt ja in Assen das erste Mal in die Punkte gefahren bist, wie sieht es denn für den Saisonabschluss am Hockenheimring aus? Was hast du dir denn da vorgenommen?
1: Also ich hoffe, dass ich auch wieder unter die Punkte fahre. Das war eigentlich das einzigste Ziel, was ich mir für Hockenheim vornehmen werde, mhm. weil wenn man dann halt wieder unter Druck fährt, das wird nicht Deswegen.
0: Also brauchst du jetzt Punkte sammeln, Spaß haben und das letzte Rennwochenende am Hockenheimring genießen. Ja, genau. Sehr schön. Das ist natürlich auch eine Einladung tatsächlich fast an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, denn Saisonfinale in Hockenheim, immer ein Highlight in der IDM. Und es gibt natürlich für die Veranstaltung, für die Abschlussveranstaltung auch noch Tickets. Wenn ihr also das Finale live erleben wollt, unbedingt auf der idm.de Seite vorbeischauen und noch Tickets sichern für das Wochenende, falls ihr nicht vor Ort sein könnt. Natürlich, wie immer, der Livestream auf YouTube, Motorrad Online, YouTube Kanal, eine gute Option, um die Rennen zu verfolgen und Lucy Michel die Daumen zu drücken und das werde ich natürlich auch. Ich werde mir das natürlich vor Ort anschauen und ja, bedanke mich. Bis dahin auf jeden Fall schon mal für das Gespräch. War super cool, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei gewesen bist und ein bisschen Einblicke in dein Leben im Rennsport und in der EDM Supersport per 100 gegeben hast.
1: Vielen Dank. Ich bedanke mich auch, dass ich äh, mal mit dir reden durfte und äh, jetzt mal den Podcast mitmachen durfte. Das finde ich echt cool.
0: Ein wichtiger Schlusssatz an dieser Stelle noch, wenn ihr Lucy Michel verfolgen wollt, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit dazu auf Instagram ein Abo auf ihrem Kanal da zu lassen, das ist racecat unterstrich? nur racecat16. Racecat16, also Instagram racecat16 und jetzt müssen wir ganz zum Schluss doch noch ein Geheimnis lüften, wo kommt die Racecat her, wo kommt das Racecat her?
1: Damals beim AMC Sachsenring, der Ronny Heinrich, das war damals unser Pocketbike-Mini-Bike-Lehrer, sag ich mal, oder Trainer.
2: Mhm. Und
1: der meinte immer, ähm, ich fahre wie eine Katze. Und mhm. da kam das irgendwie so ein bisschen zustande auf Racecat. Deswegen habe ich zum Beispiel auf meiner Boxentafel so eine Katze drauf. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Und es hat ja nicht jeder so einen Namen. <lacht> Und
0: ja. So ist er hängen geblieben. Und jetzt auch leicht zu merken. Also, ihr habt es gehört, racekit 16 unbedingt auf Instagram vorbeischauen, ein Abo bei der Lucy da lassen und auf jeden Fall wieder dabei sein, wenn es das nächste Mal heißt, Slicks in Sunglasses. Bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.